0: que você está aqui, é sempre uma, um privilégio a oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus, louvarmos a Deus e eu convido você ao texto de Gênesis capítulo 3, quero ler dois versículos, o verso 14 e o verso 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis, esse mês de dezembro Uh, nós vamos refletir sobre alguns textos que nos remetem ao nascimento de Jesus, né? ao, a essa época que para nós nos é muito importante, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, comemoramos o Natal. E esse texto, a princípio, talvez pareça que não tenha muito a ver com o espírito natalino, mas tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. Gênesis 3, verso 14 e 15, diz assim. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais doméstico, domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar quero ler novamente o verso 15 porei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos-te a iluminação para compreendermos a tua palavra e sermos transformados por ela. Que o nosso coração saia daqui alimentado, fortalecido, que a nossa fé saia daqui fortalecida por tua palavra, que sejamos confrontados em áreas em que precisamos desse confronto, sejamos consolados em áreas em que precisamos desse consolo. Que a tua palavra nos encontre a todos e que a gente encontre abrigo em ti, nosso Salvador. Jesus Cristo, teu nome nós oramos. Amém. Bom, esse texto, ele... Ah, é a primeira referência, a primeira promessa a respeito do nascimento de Jesus Cristo, a respeito da vinda do Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz à mulher que dela viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente ah, e daria a oportunidade de redenção à humanidade. Aqui nesse contexto, é o contexto onde nós sabemos, o contexto da queda, onde o homem e o primeiro casal rompe com Deus. Ah, e na queda, nós perdemos muitas coisas. A partir da queda, nós perdemos muitas coisas. Por exemplo, nós ah, nos perdemos do outro. A partir da queda, a partir da ruptura que nós fizemos com Deus e que a humanidade fez com Deus, nós nos perdemos do outro. Então, a gente tem muita dificuldade agora para se encontrar com o próximo. Por mais próximo que seja, até mesmo no nosso ambiente familiar, nós encontramos profunda dificuldade para encontrar o próximo e para nos encontrarmos no próximo. Então, por muitas vezes, nós nos desentendemos. Por pouco, nós não conseguimos falar a mesma língua mesmo falando a mesma língua. Ah, nós travamos ao longo da nossa história profundas contendas. Ah, nós nos separamos, nós nos dividimos, nós nos juntamos, mas depois nos separamos de novo. Isso é um sinal e uma revelação de que nós nos perdemos do próximo. Isso é uma das coisas que nós perdemos com a queda. Nós nos perdemos uns dos outros. Né? Ah, nós também nos perdemos de nós mesmos. Então, a partir da queda, a humanidade experimenta profundas crises existenciais, profundas crises de identidade, profundas crises de vocação, profundas crises ah, relacionadas ao seu ser, a quem o ser humano é, a quem a pessoa é, o que ela deve fazer, por que ela está aqui, como ela deve viver, como ela deve construir a sua história. Então, nós não apenas nos perdemos do próximo, mas também nós perdemos-nos de nós mesmos. O texto sagrado também nos revela que na queda e com a queda e com a, a, o rompimento da relação com Deus, nós nos perdemos de Deus. O homem passa a ter medo de Deus. Então, quando Deus vai encontrar o homem no capítulo 3, o primeiro casal, o Adão, a, o homem e a mulher, é, eles se escondem, porque eles sentem medo de Deus. Então, a nossa relação com o Eterno, a nossa relação com Deus a partir da queda, agora ela é mediada muitas vezes pelo medo. Então, nós temos medo de Deus, medo de sermos castigados por Deus, medo de não sermos recompensados por Deus, medo de sermos excluídos do cuidado de Deus. Ou ela é mediada, às vezes, por outras emoções e movimentos é, como o orgulho, como a barganha, como o domínio. Então, nós nos perdemos de Deus. Nós nos perdemos também da criação. Nós temos um profundo problema com a terra, com a criação, com o nosso ambiente. Nós não conseguimos ah, ter uma relação natural com a criação e passamos a ter uma relação de dominação. Então, com aquela, nós perdemos muitas coisas. Perdemos-nos do próximo Perdemos-nos de nós mesmos Perdemos-nos de Deus uh, Perdemos uh, o contato com a criação Porém, mesmo diante desse cenário de perda uh, Deus não nos perdeu Deus não nos perdeu Nós continuamos Sobre o cuidado de Deus Nós continuamos uh, Sobre o olhar atento de Deus O olhar atento de Deus Continuou sobre a humanidade O favor e o amor de Deus e a boa vontade de Deus continuou sobre a humanidade. E esse texto é a prova disso. Porque mesmo num cenário de rebeldia gerado pelo, pelo próprio homem e pela própria mulher, ah, Deus trouxe e suscitou uma esperança. Então depois que homem e mulher comeram do fruto, do qual Deus disse para não comer, desobedeceram a lei de Deus, ou seja, tomaram posição contrária a Deus, decidiram construir a história da humanidade a, a partir de uma independência de Deus, de uma oposição a Deus, mesmo tomando essa posição, a palavra de Deus ao primeiro casal é uma palavra que suscita a esperança. Se você nunca leu esse texto, o que é muito difícil, porque é uma história muito comum a todas, Uh, a serpente, que é o diabo, seduz a mulher e diz, coma do fruto que Deus disse para não comer. E ela, seduzida, come e dá ao seu marido. E os dois ali rompem com Deus. Uh, Deus aparece ao, ao, ao casal, uh, condena a serpente por essa sedução e por essa mentira que engabelou o primeiro casal. Porém, a mulher, ele dá uma palavra de esperança. Ele diz... Uh, eu vou colocar uma inimizade entre a serpente e você, entre você e a serpente. E essa inimizade vai surgir porque você vai ter um filho. E o seu filho vai derrotar a serpente. E o seu filho vai vencer a serpente. E aqui a serpente é esse arquétipo do mal, daquele que nos distancia de Deus, daquele que nos seduz para longe de Deus e Deus diz, vai chegar o um momento na história onde eu vou trazer do seu ventre aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e vai dar a possibilidade de vocês voltarem para o jardim e recuperarem tudo que vocês perderam. Então, tudo isso que vocês perderam com essa rebelião, quando vocês se perderam de si mesmo, do próximo, da criação, de Deus, vocês vão poder recuperar isso quando vier esse filho. Isso gerou uma expectativa na humanidade. Ainda gera uma expectativa na humanidade. É interessante perceber como a maternidade e a paternidade geram em nós uma expectativa do novo. Né? Invariavelmente, o filho é essa representação do novo. Ele irá nos levar para um novo lugar. Quem será esse menino? Ele será o um novo gênio da história? Ele será aquele que vai dar uma contribuição significativa para a humanidade? Ou ele vai ser aquele ah, que irá trazer alegria para a nossa família? Que vai unir o casal? Ou que vai nos levar ah, para mais longe de onde nós chegamos? A maternidade e a paternidade traz consigo essa experiência do novo. Porque esse é um, um projeto inicial de Deus... Trazer a redenção por meio da maternidade. Trazer a redenção por meio daquele que viria do ventre da mulher. É interessante que alguns capítulos depois, no livro de Gênesis, é, no, no capítulo 6, antes de entrar na história de Noé, na famosa história de Noé, ah, quando Noé nasce, o texto descreve um contexto de absoluta maldade, um contexto de absoluta rebelião. E Noé recebe esse nome como um, um, uma oração de esperança, como um suspiro de esperança, onde os pais dizem ah, esse menino nos trará a justiça, ou esse menino nos trará o bem, ou esse menino nos trará algo novo. Isso é força ah, dessa esperança da redenção que é incutida no coração do homem. Interessante observar na história da humanidade na nossa história, no nosso cotidiano, como nós temos uma necessidade de pôr a nossa esperança em uma pessoa. Isso em diversos aspectos, né? Talvez fique mais claro num aspecto político, ah, mas também no futebol. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança eh, e acompanhava a seleção brasileira, no, era o auge do Romário, né? E se o Romário jogasse, todo mundo ficava tranquilo, porque o Romário entrou em campo, né? Aqueles irmãos que têm mais passado do futuro vão lembrar mais passado do que futuro, né? Vão lembrar disso ah, com relação ao Pelé, né? Se o Pelé entrasse em campo, todo mundo ficava tranquilo. O Pelé está lá, ele é o cara. Ah, nós temos isso carregado no nosso coração, que nos faz, é, em certo sentido, ter essa essa esperança messiânica. Alguém Alguém da nossa família que vai redimir a nossa família. Ou alguém do nosso contexto que vai trazer uma diferença. Ou alguém que vai nos trazer esperança. Isso está no coração do ser humano porque lá no começo, lá no começo, antes da, da humanidade se multiplicar, Deus semeou isso no coração do primeiro casal. Eu vou suscitar da descendência de vocês aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. Bom, a história se desenrolou. E Eva teve um filho, que foi Caim, depois teve Abel, e nenhum deles, Abel teve a vida roubada, ceifada por Caim, ah, sem ter tempo de desfrutar muito dessa vida, e nenhum deles, depois vieram outros filhos, sete, e aí outros filhos juntamente com sete, mas nenhum deles, até aquele momento da história, ah, se encaixava no cumprimento dessa profecia. Na verdade, em algum aspecto, eles foram cooptados ah, também pela serpente e, em algum momento, caíram no mesmo erro do que os seus pais caíram. Se perderam, perderam-se um dos outros, perderam-se de Deus, ah, perderam-se de si mesmo, perderam-se da criação. Demorou um tempo e, depois de muitos e muitos nascimentos, ah, veio o cumprimento da promessa na barriga de uma jovem, Maria, virgem, um filho gerado pelo Espírito Santo de Deus, que nasceu, como Paulo vai dizer, no tempo certo, na plenitude dos tempos. E quando ele nasce, nasce o cumprimento dessa profecia. Porque na queda, como eu disse no começo, nós perdemos muitas coisas, mas Deus não perdeu a gente. Deus não perdeu a gente, Deus continuou com a sua boa vontade sobre nós, Deus continuou com a sua graça sobre nós, Deus continuou a dispensar bondade sobre nós, Deus continuou a dispensar favor sobre a humanidade, porque ele deu uma palavra de esperança para a humanidade que ele iria suscitar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, isso é Deus dizendo: vocês se perderam, vocês perderam muitas coisas, mas eu não perdi vocês. Eu não perdi vocês. Eu não perdi a humanidade. Eu não perdi o projeto ah, que foi sonhado pela Trindade de um ser que carrega a imagem e semelhança de Deus. E veio o menino, Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós celebramos o Natal porque Jesus chegou, porque Jesus veio. Porque Jesus é o cumprimento dessa promessa. E ele esmagou a cabeça da serpente, como o texto diz. O texto diz que a serpente rivalizaria contra o descendente da mulher. E isso nos explica porque a história, sobretudo da mulher, é uma história marcada pela perseguição. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, é uma história muito bacana onde João revela e conta a história do dragão que persegue a mulher. E a mulher está prestes a dar à luz. Ah, João está descrevendo esse processo até a chegada do Cristo, da perseguição que o povo de Deus sofreria. Então, essa redenção ela surgiu no meio de um processo de perseguição. Mas veio, e como o texto diz, a serpente esmagaria a cabeça... A, a serpente morderia o calcanhar desse descendente, ou seja, ela geraria um dano ao filho dessa mulher. E nós sabemos, o Cristo padeceu, a, morreu, morte de cruz. É, porém, o Pai o ressuscitou. E ao ressuscitar, ele a, venceu e consumará essa vitória na sua volta. Pois bem, o que, que esse texto pode nos ensinar? É, em relação à nossa vivência da fé e à vivência da nossa vida cristã e o desenvolvimento da nossa vida, sobretudo nesse período que nos é tão especial, como o Natal. Ah, eu acho que um primeiro ensinamento desse texto, e que pode acalentar o nosso coração, é, é essa verdade de que Deus não nos perdeu. A gente se perdeu, e, e nós nos perdemos muito. E vira e mexe a gente está se perdendo. Vira e mexe a gente está se perdendo. Ah, até quando a gente supõe saber, ah, o nosso saber é limitado e às vezes faz com que a gente se perca, se perca novamente. Né? O apóstolo Paulo, no texto que nós trabalhamos na série do mês passado, Coríntios capítulo 13, ele vai dizer algo interessante, ele diz, agora nós vemos como um reflexo num espelho embaçado. Agora nós vemos em parte, mas chegará o dia onde nós conheceremos plenamente. Ou seja, o melhor do melhor que nós podemos conhecer e saber, ou julgar saber conhecer, é tido por Paulo como um reflexo num espelho borrado. Então até mesmo quando a gente acha que sabe e descobriu, a gente tem um conhecimento que ainda é meio enviesado, que ainda é meio perdido. A gente se perdeu de muitas coisas. Mas a promessa garantida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos revela que Deus não perdeu a gente. Deus não perdeu a gente. Deus não deixou de dispensar a despeito da opção da humanidade, a despeito das nossas opções, a despeito das nossas loucuras, Deus não deixa de dispensar a possibilidade de redenção, porque Deus não perdeu a gente, nós nos perdemos de Deus, mas Deus não perdeu a gente, tem uma passagem no, no, nos evangelhos, um milagre que Jesus faz, que às vezes nos passa desapercebido, mas que é muito bacana, é quando ele precisa, os discípulos precisam pagar o imposto e eles estão sem dinheiro, né? É, e final do mês sabe como é, não, não tinha caído pagamento, os caras estavam sem dinheiro o discípulo Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, estão cobrando imposto da gente e a gente não tem dinheiro, o que, que a gente faz? Ah, e Jesus diz para Pedro, vai no rio tal na margem do rio tal e lá você vai encontrar um peixe e você vai pegar esse peixe e quando você pegar esse peixe, você vai encontrar uma moeda na boca desse peixe e Pedro vai e faz o que o mestre mandou fazer. E quando ele chega lá, ele encontra exatamente o que o mestre falou que ele iria encontrar. Ele encontra um peixe na beira do, do rio, do mar, e ele pega aquele peixe e ele encontra na boca do peixe uma moeda. Esse é um milagre incrível de Jesus. Porque revela para nós que Jesus sabe exatamente onde está cada coisa no universo. Jesus sabe exatamente onde está cada coisa no universo. Não existe nada perdido para Deus. Não existe nada que está perdido para Deus. Deus sabe onde cada coisa está exatamente, em cada lugar e em cada momento. Pois ele prometeu a redenção. Isso é um outro ensinamento desse texto. A última palavra não é do cenário caótico. A última palavra não é da lambança da serpente. A última palavra não é ah, da morte produzida pela queda. A última palavra é uma palavra de redenção dada por Deus eu suscitarei um descendente do seu ventre que irá esmagar a cabeça da serpente. Então, enquanto nós vivermos, nós ah, ainda existiremos nesse contexto ah, onde a gente se perde, muitas vezes, de muitas coisas. Mas também é possível perceber essa redenção que surge, que nasce, que cresce porque Deus não permitiu que a última palavra fosse a palavra da morte gerada pela queda, mas diante do efeito catastrófico da rebelião da humanidade diante de Deus, Deus proferiu uma palavra de esperança. Então, assim como Deus não nos perdeu, a, apesar da nossa perdição, Deus também não nos deixou legado a uma palavra de morte, mas nos deixou legado a uma esperança de redenção. Há sempre esperança de redenção. Há sempre esperança de redenção. Por quê? Porque Deus disse à mulher que ele suscitaria uh, um menino, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então há sempre uma palavra de redenção. Há sempre uma possibilidade de redenção. Há sempre a possibilidade de enxergar a redenção, por menor que seja, por um lampejo de luz, por uma fresta que for, a possibilidade de enxergar a redenção, porque Deus disse à mulher, eu suscitarei um descendente que esmagará a cabeça da serpente. E aconteceu. Nasceu Jesus. E uma outra lição que eu acho bacana desse texto é a pedagogia de Jesus. A forma como Jesus reverte o cenário de morte, o cenário de mal, ele chama para ser instrumento de transformação justamente a pessoa que, em certo sentido, gerou aquele cenário de morte. Talvez aqui, num rigor moral, num rigor uh, de termos de justiça, talvez era para o primeiro casal ser descartado de qualquer tentativa de redenção da história. Como se Deus estivesse dizendo, olha, eu dei uma lição para vocês que era cuidar do jardim, que era não deixar que ninguém entrasse no jardim, vocês falharam, veio uma serpente, e vocês ainda foram seduzidos por essa serpente, vocês poderiam resistir à serpente, dizendo, nós não comeremos da árvore e do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse para não comer, nós vamos comer da árvore da vida, mas vocês fracassaram nisso também, e como vocês fracassaram nisso, então não tem jeito, é... acabou, não tem mais chance. Mas a pedagogia de Deus é interessante, ele usa aquele, aquela, o casal que gerou esse contexto de morte e ele diz a redenção virá de vocês a redenção, ele diz para a mulher especificamente vai vir do seu ventre então a mulher que tinha pego do fruto e tinha dado ao seu marido tem a possibilidade agora de pelo fruto do seu ventre, redimir a história. Isso é muito belo. É Deus dando a possibilidade de ressignificar a nossa existência. É Deus não apenas comprometido em banir o mal da história, ou destruir o mal da história, mas comprometido em resgatar o maldoso. Em resgatar aquele que antes... Foi um instrumento de morte, mas agora pode ser instrumento de vida. Como? Parindo o filho, gerando descendente, trazendo à existência aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. E isso nos é um encorajamento para que vivamos gestando Jesus e parindo Jesus. Nas nossas ações, no nosso falar, no nosso ser e existir, no nosso dar, no nosso juntar, no nosso se afastar, gestar Jesus em nós e apresentar e trazer Jesus ao mundo. É a possibilidade de redenção que Deus nos dá e nos concede a nós que geramos esse caos, mas que agora porque essa promessa se cumpriu e o menino veio, temos a possibilidade de sermos não mais instrumentos de morte, mas instrumentos de redenção. Então, para mim, Natal, fazendo um link aqui, com esse tempo, Natal nos deve ser essa lembrança. De que Deus, há tempos atrás, prometeu um menino. E esse menino veio, por isso que a gente comemora o Natal. Que bom, a profecia se cumpriu. E por que ele veio, se cumpriu a expectativa gerada desse texto? A esperança gerada desse texto? E por que se cumpriu a esperança gerada por esse texto e por essa promessa... Uh, se faz real a verdade de que mesmo quando nós nos perdemos de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos, uh, no, Deus não se perdeu de nós. Deus continuou a uh, nos dispensar o seu valor. Porque essa promessa se cumpriu, se faz verdade, e a, a mensagem bíblica de que a palavra de redenção triunfa e triunfará sobre a palavra de morte. A palavra de redenção triunfa e triunfará ah, diante da palavra de morte. E porque o menino nos veio, o menino nos nasceu, a luz chegou ao mundo, aqueles que estavam na escuridão, se faz verdade também a possibilidade de sermos transformados e não vivermos mais como instrumentos de morte, mas como homens e mulheres que gestam Jesus e que geram Jesus. E por isso redimem a história vivem redimindo a história. É isso que a Bíblia chama de nascer de novo. É isso que o apóstolo Paulo diz ah, a respeito do velho homem. As velhas coisas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Aquele que antes, ah, pelo seu movimento de romper com Deus, comeu do fruto, deu ao outro, gerou um ambiente de morte, de ruptura agora tem a capacidade de gestar o descendente, o filho, o prometido, ah, e trazer ele ao mundo, dando espaço para a redenção. Isso é nascer de novo. Isso é celebrar ah, o nascimento de Jesus e tudo o que nós ganhamos ou podemos desfrutar a partir do nascimento de Jesus. Deus não perdeu a gente. A palavra da redenção triunfa sobre a palavra de morte. E nós que antes éramos instrumentos de morte, agora podemos ser e viver como instrumentos de redenção, gestando Filho no nosso coração e gerando Filho nos nossos atos e nas nossas ações. Convido você a um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção. Enquanto cantamos, enquanto essa canção é cantada, você pode... Orar a Deus, respondendo a ele com as suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa em você. Talvez ela te confronte, talvez ela te console, talvez ela te encoraje. Responda com as suas palavras a Deus, enquanto ouvimos essa canção. Se você puder e quiser ficar em pé para orarmos, encerrando esse momento. Senhor, nós lembramos do seu nascimento, da tua chegada entre os homens, lembramos do cumprimento do que foi dito tempos e tempos atrás, onde o Senhor prometeu que suscitaria do ventre de uma mulher um menino que cresceria, viveria para ti, em tudo te obedeceria, e por te obedecer em tudo, seria dado como sacrifício para que nós pudéssemos experimentar a redenção, a salvação, a possibilidade de sermos transformados, a possibilidade de não termos mais a nossa história marcada pela morte, marcada por esse estado de estarmos perdidos, mas agora vivermos a partir da vida plena dessa possibilidade de sermos Encontrados por ti e encontrados em ti. Obrigado, Senhor. Pois, mesmo quando nós nos perdemos de nós, do próximo de ti, mesmo quando nós nos perdemos, o Senhor nos encontra. Porque o Senhor não nos perdeu. É como a história do filho mais moço, que se distanciou do seu pai e se perdeu, e se perdeu bem longe do pai, mas depois se encontrou e foi encontrado porque nunca tinha sido perdido pelo seu pai. Nós somos assim, nós nos perdemos por diversas vezes, mas nos achamos porque o Senhor nos acha primeiro porque o Senhor sabe muito bem onde a gente está, porque o Senhor nunca perdeu a gente de vista, porque o Senhor nunca deixou de dispensar a sua bondade sobre nós, porque o Senhor nunca deixou de dispensar o seu cuidado sobre nós, porque o Senhor nunca deixou de dispensar sobre nós a possibilidade de experimentarmos a redenção. Obrigado, Deus, porque a última palavra dada não é a palavra da morte, mas a palavra da redenção. E por mais que agora, talvez, nós não consigamos perceber isso, chegará um dia onde veremos esse menino que foi prometido e que nos nasceu, que morreu e ressuscitou e que voltará. Nós veremos face a face e a redenção prevalecerá sobre a história. E já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, mais dor, mais lágrima porque as primeiras coisas as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo obrigado Senhor, porque em Cristo o menino prometido que nos nasceu em Cristo nós temos o privilégio de sermos convertidos antes éramos instrumento de morte mas em Cristo agora gerando Cristo em nós, gerando Cristo no nosso ventre, no nosso coração, podemos gerar e prover ações de vida, falas de vida, olhares de vida, construções que geram vida. Obrigado, Deus, pois isso é Tua redenção, nos dando a oportunidade de nascermos de novo, e ressignificar a nossa existência, não mais pelo erro, não mais pela culpa, não mais pelo, pela morte, não mais pelo estar perdido, mas agora pela vida, mas agora por ações de vida, mas agora pela verdade daquele que estava perdido e foi achado, daquele que estava morto e reviveu. Que a tua palavra floresça em nós, cresça em nós, nos acalente, nos dê fé à nossa fé e gere cada vez mais em nós a vida de Jesus. No nome dEle que nós oramos e te agradecemos. Agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a graça bondosa e salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem Hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos, meus irmãos. Deus nos abençoe.